0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Contento el día de hoy porque tenemos un programa súper especial en donde ahora sí van a ver cómo se va a explayar Melanie porque es totalmente su tema. Entonces mando besos a, atrás de los controles primero a Mari y luego a Ale y a su, la protagonista eh, no a la altísima realeza
2: altísima realeza la, primera, altísima,
1: la realeza. Imperial, altísima realeza tú las Eso. traes Melanie no digo más aquí nada más voy a quedar calladito y escuchar
0: <risa> bueno pues estamos muy contentos Pepe, Melanie estoy feliz de saludarlos en vivo es miércoles estamos en mayo a vísperas del verano eh, la verdad, bien felices de compartir con ustedes este programa. Vamos a hablar de las características de liderazgo, qué es lo que lleva dentro un líder. Y ya Melanie nos dijo que va a ser una descripción, entonces, de su personalidad, ¿verdad, Mel?
2: No, yo los que le dije primero fue, hola a todo el mundo. Yo los, lo que le dije era que a mí me daba pena que estuvieran hablando de mí todo el tiempo. Entonces, como yo soy una mujer humilde... Mm -hmm. Voy a pasar a que ustedes dos hablen de los líderes y yo pues les digo si van bien o no van bien. <risa> pues eso haremos, nos toca, Pepe.
1: Pues qué otra, Pero, pues, digo, si ya la líder nos mandó a hacer eso, pues qué vamos a hacer?
2: Les estoy dando el chance de que ustedes este, evolucionen un poquito, ¿no? Ay, qué amable, muchas gracias.
1: Haremos todo lo posible. <risa>
2: Pues vamos a seguir estudiando, Pepe,
0: tú y yo
1: Ok, pero vamos a platicar el día de hoy de qué se necesita para ser un líder o cuáles son las características de un líder uh -huh. y la arrogancia no es una de ellas, o sea que <coughs> no sé a quién le
2: caiga mal Yo por eso me voy a quedar calladita porque yo soy una persona humildita
1: pero Tú eres mi líder, tú eres mi líder espiritual
2: eh, ¿Espiritual de verdad? No, 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 no. Yo soy otro tipo de líder espiritual. Dejémoselo a Ale y a ti,
1: A mí, ok.
2: Todos somos espirituales.
1: Vamos a ver de qué se trata el tema del día de hoy.
0: Bueno, vamos a arrancar. Antes de que nos vayamos de lleno con el tema, les quiero recordar que la próxima semana voy a estar en la Ciudad de México, jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a dar la certificación de coaching, MMK Coaching, eh, nada más eh, lo damos una vez al año en México, es un programa intensivo de cuatro días, eh, de nueve a tres de la tarde y trabajamos estos días toda la parte uno de la certificación para las personas que se quieran convertir en coach, después nos mantenemos Unidos todas las semanas a través de la plataforma y de clases en vivo, donde van fortaleciendo sus conocimientos. Y unos meses después nos reunimos en la segunda parte intensiva. Si es que si alguien se quiere convertir en coach, no pierdan esta oportunidad. Escríbanos a mexico.mmkcoaching.com y pónganse en contacto con nosotros, porque luego se pasa la fecha y me dicen, Ale, ¿cómo no nos avisaste? Y, y solamente la damos una vez al año. Es que están interesados en hacerlo. Ahora es el momento.
1: Ahora sí, que se está avisando con mucho tiempo de anticipación.
0: Pues sí, ya es la semana que entra. Tampoco tienen tanto tiempo si lo quieren hacer, es ahora. Ya,
1: sabía, ya sabían, ya habíamos platicado. ¿Verdad? Sí.
0: Bueno, vamos a arrancar. Eh, este tema de hoy me, lo tengo como muy fresco en mi cabeza porque ya les he comentado que desde el año pasado estoy escribiendo un libro que es una recopilación de... 12 vidas de líderes humanitarios a lo largo de la historia. Cada uno de ellos ha encontrado la manera de encabezar su vida, de guiar, de inspirar a otros desde diferentes eh, frentes. Pero he encontrado un común denominador en estos líderes y ciertas características que me parece relevantes destacarlas en un programa porque ha sido para mí un recorrido muy muy interesante, pero sí veo que hay ciertas cosas que independientemente de que unos han salido a luchar con espada, otros con la no violencia, otros desde un trono, han tenido como esta columna vertebral de, pues sin manera de ser, pero además de un entendimiento más profundo de cómo relacionarse con ellos, pero también con el universo y con otros, entonces si quieren nos arrancamos y se las voy explicando. Vámonos. Pero Melanie, si no las entienden bien, tú nos vas diciendo cómo va, ¿vale? Va, va, va. <ríe> bueno, un líder primero que nada reconoce sus capacidades, sabe cuáles son sus fortalezas, eh, dónde se siente firme frente la, ante la vida, pero la mayor eh, capacidad que tienen es de analizar Qué es lo que les hace falta. O sea, saben de esta fuerza, pero también reconocen en dónde están sus debilidades. Uh -huh. Y ya sea que estas las complementan por medio de nuevas distinciones, de estudios, de mentores o de personas que hacen equipo con ellas, con las que van a como, complementar esto de lo que ellos carecen. Por ejemplo, si no son muy buenos para la parte administrativa, tratan de prepararse lo más posible y de estudiar y de alimentar esa ver en ellos. Y, y si hay unas cuestiones específicas, pues entonces contratarán a personas que sean brazos derecho en esas cuestiones que ellos también conocen que carecen.
1: Es decir, un líder va a reconocer en lo que tiene aptitudes y en lo que no se va a rodear de personas que sí las tengan.
2: Uh -huh.
0: Y muchas veces cuando pretendemos ser líderes, pero que no somos en toda la extensión de la palabra, lo que pasa es que nos perdemos en pensar que sabemos todo o que lo deberíamos de saber. Y esa es una gran barrera del aprendizaje. Porque preferimos tener la razón o aparecer frente a otros tratando de impresionarlos con, con esta capacidad de, de mostrarnos como sabelo todo. Y ahí perdemos muchísima de nuestra fuerza. Ok. Ahora, un líder también recurre muchísimo a su voz interior. Y esta tiene que ser más fuerte que las críticas, los miedos o las opiniones de otros. Eh, cuando nosotros encabezamos un proyecto, un, un movimiento de personas, tenemos que saber que la última palabra la tenemos nosotros, que estamos abiertos a escuchar, pero que no nos podemos desasociar de esa voz interior porque perdemos la brújula.
2: Y ahí va este comentario de Josy México que creo que, eh, pega perfecto, que dice, algo me pasa porque siempre que he tenido oportunidad de ser líder de algún grupo termino en rivalidad con otro o con otra. Uh
0: -huh. Y ahí probablemente hay una le esté dando un significado al liderazgo que es ponerte en la cima. Y, y no necesariamente es estar en la cima. Un líder a veces es quien logra hacer una conciliación de ideas o unir muchas mentes eh, desde su lado brillante, desde la imaginación, desde la creatividad. Y el líder es, es, es quien por su empatía, por su carisma, por su eh, habilidad para negociar, puede hacer que todas las partes del equipo trabajen juntos. No porque él esté en una posición superior a los demás.
1: Es decir, el líder no tiene que tener soberbia. Ajá. Puede Mucho, ir guiar, sí. pero no ser así el jefe que yo aquí las traigo y truena los dedos.
0: <coughs> sí, porque de hecho en las organizaciones más evolucionadas, eh, que ahora nos estamos moviendo como humanidad, se están rompiendo las jerarquías. Nos hemos dado cuenta que cuando pones a un jefe en la punta y van bajando eh, como la, la, digamos que la calidad en los rangos de empleados, Hacemos que los empleados que quedan más bajo en ese rango no traigan al trabajo su imaginación, su intuición, su sabiduría y la empresa o el grupo pierde mucho cuando utilizamos al equipo como máquinas. En vez de que toda la genialidad de la persona asista
2: al trabajo. Uh -huh. Este, Yo tengo un ejemplo que no lo voy a dar de mi Pepe este, que es, um, bueno, es de mi hijo, pues, si, si es mío, lo hice yo, hice un líder, mentira, ok, ahora, ahora hablando en serio. Okay, este, en el colegio, en el uh, en el deporte que él hacía, este, a él lo pusieron como capitán, él es un muchacho muy tímido y no hablaba, y lo pusieron como capitán solamente por la inspiración que daba la manera de jugar. Él nunca quiso dar órdenes, él nunca... Quiso ser el capitán del equipo, pero simplemente sus maneras, sin darse cuenta, estaban inspirando hasta al coach del equipo y lo pusieron como como capitán. Me pareció, me pareció muy bonito.
1: Uh -huh. no, Se me hace padrísimo. Sí. Porque, no, como dice Ale, no necesariamente tiene que ser el que más grita, el que más ruido hace. Uh -huh.
0: Sí, probablemente es el que concilia, el que une, el que logra que todos los engranes de las fuerzas de las personas a su alrededor, logren un potencial.
1: Se me hace padre. Ok. Uh
0: -huh. y, y esta es una manera de entender el liderazgo desde mucho mayor fuerza. Y no desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista colectivo.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. O sea, el interés es el general, no es el, el propio.
0: Exacto, porque se supone que estamos encabezando algo que debe de tener un beneficio para uno, pero al mismo tiempo para otros. Y cuando entramos desde la posición de dominar o de sobajar o de menospreciar a otros, lo que estamos haciendo es tomar acciones entonces que nos mantengan en la cima. Y ahí probablemente las otras personas han perdido sus derechos, su opinión, eh, su voluntad, porque lo que más importa es la nuestra.
1: Ok, perfecto. Mm
0: -hmm. Ok, eh, un líder normalmente se apega a una capacidad muy alta que tiene de automotivación y elige una actitud optimista y visionaria que lo alienta a la acción. O sea, que un líder se automotiva, es optimista, y está en constante acción respaldando lo que quiere lograr. Esto es algo sobre lo que nosotros tenemos injerencia. Muchas veces no podemos controlar lo que pasa allá afuera. Pero las personas que destacan es porque todos los días pueden eh, sobresalir con estas características.
2: Yo este, conozco a dos líderes con los cuales he trabajado y he este, tenido... La fortuna de compartir mi vida.
1: ¿Con eh, Ali conmigo?
2: Exacto. <risa> <risa> claro, Pepe. Claro. Estos dos personajes no um, uh, descansan, no toman no como respuesta. Ellos tienen una automotivación que yo los admiro porque ya yo hubiera tirado la toalla después de el, la pelea número 40 y tratar de de eh, insistir en demostrar que lo que ellos están diciendo aunque vaya en contra de todo lo que se esté hablando ese día es la verdad es muy bonito es muy es, es muy alentador pero yo creo que tienen que tener una personalidad como tú dices que se autoalimenta todos los días que se, que su intuición les da la razón y la energía de pararse y, y pelear contra el mundo mira qué, qué
0: interesante lo que dices uno de esos líderes que, de los que he estudiado es Nelson Mandela. Como ustedes saben, él estuvo 27 años encerrado en la cárcel. Y uno de sus guardias, al ser entrevistado, dice que Mandela todas las mañanas se despertaba optimista y motivado. Y a lo mejor lo que tenía que hacer ese día era nada más salir a, a picar la cal. Pero iba en, con entusiasmo positivo... Y supo sostener esta como alta sí, amor por la vida, estima hacia sí mismo, hacia el exterior, durante estos 27 años. Y yo creo que porque se dio cuenta que si le daba la espalda a ese optimismo,
2: iba a empezar su autodestrucción. Claro, y él tenía una convicción de que lo que él estaba haciendo era el, lo ideal para hacer en ese momento. Sí, y, y en ese momento él no tenía esperanzas de salir de la cárcel,
0: él, él estaba condenado de por vida, pero aún así él bajo esas condiciones iba a vivir con automotivación, optimista y con una actitud visionaria. Se puso a estudiar una carrera a larga distancia en Londres, se preparó más como abogado, sin tener, como les digo, ninguna esperanza en ese momento de que iba a salir de la cárcel. De hecho, pasaron 27 años. Pero esas tres características lo mantuvieron como un líder dentro y fuera de la cárcel. Y esto me parece escalofrantemente bello porque no dependemos del exterior para vivir con esa con ese espíritu con esa con esas ganas adentro de nosotros
1: eso me encanta que nada lo detuvo tenemos varios co co comentarios en línea. Dice Ifchab, y si en la oficina tengo una jefa que todo lo delega, ordena y luego solo anda vigilando y presionando que salga el trabajo, regañando y cuestionando. Pero si se le pregunta cómo se hace o qué haría, ella nunca te contesta, solo regaña y cuestiona. Pero necesitamos el trabajo, así que buscamos el lado positivo. Evidentemente, esa jefa no es un líder.
0: Sí, evidentemente, pues la jefa eh, tiene su manera de de entender cómo llevar los trabajos y a lo mejor no lo sabe hacer. Eh, pero ahí lo que podríamos hacer eh, es hacer peticiones claras. Decirle a la persona, necesito que me ayudes con esto, con aquello. Y si la jefa no funciona de tal manera, a lo mejor hablar en la empresa y ver cómo los esquemas de comunicación pueden mejorar para que haya mucho más trabajo en equipo.
2: Muy bien. Okay.
1: A ver, hay otro comentario de Mianu. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con aquellos líderes que parece triunfar, pero todos sabemos que está regido por la manipulación, manejo de poder, hipocresía, movimiento de las fichas a su favor y sin embargo sigue manteniendo su liderazgo porque es el que manda en el equipo? Volvemos a que entonces no es un líder ideal. Uh -huh. Estamos señalando con mucha, ¿cómo se dice?, etiqueta. Uh
0: -huh. Sí, y estamos hablando aquí... De, de las características que hacen un líder que a lo largo de la vida sobresale y hay, pues no hay muchos en la historia que, na, que salgan adelante con esta integridad eh, tal, ¿no? Hay muchas personas que están en posiciones de poder, pero que no necesariamente son líderes.
2: Pero yo creo que todo el mundo tiene un nivel de manipulación o de manejo de poder, hipocresía, no sé si manejo de poder o hipocresía, pero todo todo el mundo tiene una agenda personal, o sea que todo el mundo va a manipular su vida de acuerdo a lo que ellos piensen, Depiendo, dependiendo de lo que pensemos con la palabra manipulación, pero yo creo que todos, eh, no pensemos en la política, pero en todas partes la gente que esté a cargo de algo va a manipular sus actividades de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿no? Yo, yo lo hago. Tú
1: sí, lo haces, pero si lo sí, Pero cuando estás pensando en un bien común, claro que a lo mejor tu agenda escondida es esa, el beneficio común de la oficina. Ahora yo creo que muchas oficinas últimamente han cambiado hacia esto, que ahora hay coaching empresarial, etcétera, porque motivas a tus a la gente que está trabajando contigo a que estar contentos, y, me, y se ha visto que mientras más contento está la gente donde trabaja, más va a ser la
0: productividad. Uh -huh. Pues sí. Y, y lo que sucede también es que si una persona está en una posición de poder, el poder es un arma de dos filos, porque es una posición donde si tu lado oscuro no está trabajado y, sí, y, y, y visto y, y de alguna manera bajo control, el poder hace que ese lado oscuro salga rápidamente a la luz. Es como un escaparate. Y como todos los seres humanos, como dice Melanie, tenemos un lado oscuro, si no hemos trabajado en nosotros, esa posición de poder se puede volver algo negativo. Un líder idealmente eh, ha trabajado ese, ese lado oscuro y sumado al poder que debe de quedar eh, en resplandor, la, las fortalezas de esa persona y no sus, sus grandes defectos, porque entonces los consume para salir adelante.
2: Muy bien. Aquí uh -huh. Betsabe dice: Pregunta, ¿a un líder se le dificulta recibir órdenes? Es decir, mi papá fue un microempresario siempre, siempre. Nunca recibió órdenes, al contrario, las daba. Yo crecí con esto y me cuesta a mí recibir órdenes. ¿Tendrá que ver con lo vivido o que mi papá es así? Yo estudié secretariado y definitivamente me costó trabajo adaptarme a recibir órdenes. Ok, entonces aquí estamos diciendo lo que en coaching tratamos de modificar.
0: De, yo soy así y porque mi papá fue así y yo no puedo recibir órdenes, porque esas son declaraciones. Y si tú dices yo no puedo recibir órdenes porque mi papá fue así y yo soy así, eso se vuelve algo... ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Ya somos así o porque estamos diciendo que somos así, no las estamos pudiendo recibir?
2: Uh -huh. Claro.
0: Si tú ves que para ti sería benéfico poder recibir órdenes en ciertas áreas de tu vida, declara algo diferente, declara la posibilidad de poder recibir órdenes, estar flexible y abierto frente a eso porque le ves una ganancia. Y entonces tú puedes ir modificando tu manera de ser conforme te convenga, te funcione, te sirve. Pero lo que, si tú dices que ya eres de cierta manera, todo lo que tiene que ver con comportamiento lo podemos modificar. Todo. Uh -huh. No hay nada fijo en nosotros en esa área de, de comportamiento. Uh -huh. Bueno, eh, el líder normalmente vive en zonas de expansión de manera natural y constante. O sea que un líder que llega lejos no, se, no descansa normalmente en zonas de confort. Un líder está en constante expansión, conquistando nuevo terreno, curioso en la imaginación, abriendo nuevas posibilidades. El líder en sí es alguien que creativo, que le gusta la vida, que le gusta modificar su, 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 sus entornos. Los líderes son
2: personas que se mueven por el mundo. Aquí ¿Se le pregunta, mm -hmm. Sí. Y aquí le pregunta, ¿qué pasa si es una etapa, en una etapa fui líder y luego otras creencias o miedo me limitaron a seguir siéndolo?
0: Hmm. Ok, entonces tú puedes tener características de líder toda tu vida, como las tuvo Mandela en la cárcel. Él en la cárcel no estaba eh, queriendo ser líder de nadie, pero su manera de ser y cómo se conducía, eh, influenciaba a los demás. No era un líder porque se quería imponer en otros. Él trabajó tanto sus virtudes, su paz interior, su como el beneficio de él como ser humano, que las personas como imán se iban eh, apegando a él. Y creo que se los comenté una, hace unas semanas, eh, que en la cárcel llamaban esto como el efecto Mandela. Inclusive los eh, guardias más severos racistas, después de unos meses de pasar un tiempo con Mandela, iban sanando y sacando su lado humano y él con ninguna intención de, do, de crear dominio ni de ser líder de nadie. Su presencia era tan poderosa que todos los humanos de la cárcel acababan gravitando a sus enseñanzas, aunque él ni siquiera mencionara palabra.
1: Ok, eso mucho es pura actitud, ¿no, Ale?
0: Pura actitud. Y luego ya
1: cuando van subiendo, lo que sea, van tomando más voz.
0: Pero tomando, que, digamos, don, vas, la
1: gente va siguiéndote por algo o tú vas siguiendo a alguien porque te llama la atención algo que tiene esa persona
0: uh -huh. entonces yo creo que mucho es trabajar en tu interior tener como estos atributos que son atractivos para otras personas pero que no, no son de, de imposición de gritar, de dar órdenes estamos hablando de que es un liderazgo desde una manera en cómo se conduce en frente a la vida.
2: Y aquí este, había un comentario, no me acuerdo de quién, sí, ah, ajá, de Kessia. ¿Una persona se puede hacer líder? Bueno, todos somos líderes
0: y todos estamos siendo observados por otras personas. Somos líderes en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestra familia frente a los jóvenes todos somos un ejemplo para alguien por lo tanto todos tenemos la responsabilidad de construir en nosotros ese ejemplo de quienes nos estén viendo ya sean nuestros hijos nuestros sobrinos otras mujeres el, el ser líder va a ser una postura una manera de entender la vida y ser ejemplo para otros ya es una posición de líder y no hay persona en el mundo que no sea ejemplo para alguien. Ahí te
1: va, Leo. Entonces, una pregunta. ¿El líder se hace, o cuándo se hace consciente que es líder? Porque esto viene con una responsabilidad. ¿O cómo surge ese cambio en que de repente te das cuenta que traes a mucha gente siguiéndote y oh, eres el líder? Uh -huh. Porque yo siempre digo, el otro día platicaban, eh, de Madonna ¿no? que Madonna pues en muchos aspectos es un líder podrá mucha gente estar de acuerdo o no con ella pero que definitivamente es un líder o no mm. me decían, si tú pudieras preguntarle algo a Madonna, el otro día que fue al concierto y subió a dos personas, dijeron ¿qué le preguntarías? yo les pregunto a ustedes ¿qué le preguntarían? ¿Mel?
2: a Madonna, es que sí. tuviste el vestido que se puso el otro día en la fiesta, está loca chica tenía
1: calor en las pompas Oye, pero a ver, ¿qué le preguntarías hablando de líderes?
2: Madonna, para mí, fue pionera en, en la rebeldía que en algún momento ella hizo con su música y sus fotos y sus, este, corser con, con los pechos puyugos, así. Este, ¿qué le preguntaría?
1: Es que yo te voy a decir que le preguntaré que se me hace una cosa como muy específica. A lo mejor hubiera aburrido todo el concierto, pero le diría estando donde estás parada, sabiendo quién eres y el poder que tienes de comunicación bestial con tanta gente que te ve. ¿Cómo, no? ¿Cómo manejas esa responsabilidad? Esa sería mi pregunta o cuál es tu take cuál es? ¿Cómo ves la responsabilidad que tienes? Se me haría interesantísimo porque ya ella pues inició buscando obviamente su propia carrera pero pues se volvió un líder estoy usando un ejemplo diferentísimo a Mandela pero es otro tipo de líder
2: claro entonces es a lo es que voy es, moderno, sí
1: sí pero a lo que voy es la responsabilidad ¿Ale, cuánto te das cuenta porque esto viene con mucha responsabilidad
2: uh
0: -huh. y que puedes tomarla o no por ejemplo eh, en el caso de Martin Luther King él era un hombre que trabajaba en una iglesia como pastor, eh, tenía mucho carisma y el carisma se traduce como alguien que mira los ojos, tiene una imagen agradable, eh, habla de frente, su voz es agradable, es una persona con inteligencia, un conquistador y he, todas estas características las tenía Martin Luther King. En un momento dado, como que todo se hace, como, como bien dice, se conjugan una bola de situaciones donde volverse un líder más grande fue algo que su destino llamó a su puerta. Porque muy cerca de su pueblo empiezan a haber grandes manifestaciones eh, que eran necesarias, abruptos de violencia eh, en función de los afroamericanos. Y él, como era el pastor, era quien daba discursos todos los domingos, era la persona que en la que ellos confiaban y creían, y tenía una gran integridad humana. Y la gente le pide que él empiece a encabezar como ícono esta liberación de justicia y de derechos para los afroamericanos en Estados Unidos y en el mundo. Y él no quería en un principio, él quería estar con su esposa, con sus hijos, quería ser un hombre de iglesia, silencioso. Y es como cuando tú dices, él tenía que tomar o no esta responsabilidad, pero sabiendo que si daba ese paso, si daba ese giro, su vida se iba a volver eso. Y lo dio, y, y, y se convirtió en esta gran voz para muchos seres humanos, pero cobró su vida. ¿No? Fue, fue, fue una vida a la que tuvo que dedicarle, muchísima de su energía y su empeño y finalmente lo terminaron asesinando por lo mismo entonces como bien dices es una gran responsabilidad porque si das ese giro y le abres la puerta a la responsabilidad probablemente vas a hacer grandes cosas para ti y para otros pero también tu vida la vas a dedicar a eso no hablando ya de un líder a ese extremo y que nunca sabes cuando dices que sí hasta dónde vas a llegar exacto uh -huh. bueno un líder, y esa es una característica primordial para las personas que quieren ser líderes frente a su salud como emocional y mental, no se pierde en lo que piensa acerca de lo vivido, en el pasado. La gran mayoría de nosotros, o de algunos, nos minamos por eventos, por lo que nos hicieron, hicimos, vivimos. Y el líder requiere vivir en el presente. Entonces debemos tener la habilidad de relacionarnos con el pasado, con lo que vivimos, ya tal cual fue, y, y de estar decididos a sanar. Un líder neutraliza con todo su matiz emocional con el fin de liberarse de cualquier cuestión que alberga por dentro que lo puede frenar. El líder sabe que se tiene que salir de la conversación de esto que me pasó, estuvo bien o estuvo mal, porque entiendes que tu preferencia, tu gusto, tu desaprobación a eso que hayas vivido no lo va a cambiar, ya fue lo que es, es lo que pasó, no puedes entenderlo, no puedes pelearlo porque ya se volvió la realidad y de hecho ya está en el pasado.
1: Ya es un hecho, punto. Sí,
0: es un hecho, punto. El líder y todas las características de esas 12 personas que he estudiado le daban punto final al pasado, se movían al presente se comprometían con el presente y se sanaban por dentro.
1: Wow, pues sí, como de vivir en el presente. Lo... Hay varios comentarios, dice Vilma, Melanie Shapiro ha encontrado que la vida es cambiante y que ha probado no solo ser... Esa es mi
2: biografía, ese me...
1: Pepe,
2: Pepe. Pepe, es mi biografía en la página de de, de la website. De la... Ah,
1: bueno, es que salió aquí en el Mixer, entonces Está no muy leo.
2: bonito, pero sigue. Sigue <risa> a otro. otro queremos, punto.
1: Melanie, te queremos. Yo, sí, dice, la última vez es que tuve oportunidad de ser líder, muy por el contrario de lograr unir a todos, aunque yo me esforzaba al máximo por ser positiva y tratando bien y acercándome, con la mejor de mis actitudes, siempre tratando de ser yo ejemplo. Sin embargo, el resultado fue división, hipocresía y terminé en el hospital. Uh -huh. Pues ahí salió el tiro por la culata de alguna manera, algo pasó.
0: Bueno, porque um, un líder, y esto es el siguiente, el siguiente atributo que, tiene que, que, que tenemos que tener en mente, y yo creo que esto es un gran reto para muchos. Muchos de nosotros creemos que lo que pensamos es la verdad. Muchos líderes entramos con nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras reglas, nuestra voluntad, nuestra imposición frente a otros. Pero Imagínense la trampa en la que estamos. Si 60.000 mil pensamientos, opiniones, juicios, ideas que tenemos en un día son falsos, ¿cómo sabemos si esa reclamo, imposición, opinión crítica, en la que nosotros estamos perdiéndonos porque creemos que estamos en la verdad, no nos está consumiendo. Un gran líder corrobora que su juicio, su opinión, su crítica esté fundada en una verdad absoluta. O sea que el líder se comunica por hechos y no por juicios o por opiniones. Es uh -huh. un ejemplo. Si tú estás liderando un grupo, le dices esto es lo que necesito que se concluya para finales de mes. Si algo no se concluye, llegas con los hechos. Dices, se concluyó hasta este 70%, ¿qué pasó con el otro 30? Porque aquí lo tengo, es tangible. Y discuten sobre los hechos, sobre eso se modifica algo. Pero no le dices, es que eres un inútil, todo lo haces mal, no puedo contigo, porque ya entras en una conversación de juicios. Y ahí es fácil que nos perdamos en nuestras opiniones falsas, en que estamos proyectando también cosas de nosotros, y se hacen estos vapores de confusión en las compañías o en los espacios de organizaciones. Si tú quieres triunfar en unir equipos, discute frente a los hechos, frente a verdades absolutas, frente a lo que tengas evidencias y salte de tus opiniones.
1: Ok, okay. salirse de las opiniones es lo que más trabajo nos va a costar.
0: Uh -huh. Sí, y, y cuando nos ponemos en esa posición de humildad, entonces podemos reconocer que no sabemos todo, ni siquiera de las personas con las que estamos trabajando. No, 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 no sabemos qué están viviendo ellos, no sabemos si la manera en que ellos, lo que ellos nos, eh, nos están proponiendo hacer las cosas tiene también un valor, porque estamos tratando de impresionarlos con nuestra posición de líder más que escucharlos. Uh -huh. Pero... Al nosotros sentarnos en una silla de no saberlo todo, estamos en una constante actualización, en aprendizaje, y esto también logra que el líder se mantenga vigente, que el líder sea flexible, que aprenda a replantearse, que pueda cambiar de ruta, porque estos son los ingredientes necesarios para poder crecer frente a ti y frente a los demás.
1: Ok. Uh -huh.
0: Otra característica de estos líderes es que hacen una buena relación con su voz interior. Normalmente, quien no logra como poner en, en orden su mente, entonces la mente nos lleva a su merced. Nos lleva como un caballo desbocado a donde se le pega la gana y ahí no puede haber orden, disciplina, neutralidad, estrategias, eficacia, eh, un diseño de buenas acciones porque la mente nos está desenfocando constantemente.
1: Y llenando de creencias que ya vemos que son falsas. Y se vale que de repente a todos nos lleven, ¿no? Cuando de repente te dejas ir hasta la cocina por algo que traes en la cabeza, uh -huh. ¡híjole, es horrible! Uh -huh. Y luego dices, ya qué vas a todo, dices, ¡híjole, cómo me pensé y me dejé torturar tanto por eso!
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Y además a veces te dejaste ir por, por estas emociones y ya humillaste o, de, o Despreciaste a otra persona que es de tu equipo y eso va quebrando ¿no? la confianza y la, la unión. Entonces, el último atributo del que vamos a hablar hoy es la inteligencia emocional. Y este también es un común denominador en cada una de estas personas que he estado estudiando. Eh, la, la inteligencia emocional habla de una persona que siente sus emociones pero las puede como canalizar para su beneficio. Es decir, si te desconectas de tu pasión, de tu entusiasmo, de tu fuerza, de tu imaginación, de todo lo que también va unado a las emociones, pues entonces tampoco eres un gran líder, porque el líder entusiasma mucho desde su lado emocional. Es esta maestría de poder conducir la energía que te dan las emociones a que te empujen a ser parte de este gran destino, de esta gran fuerza que quieres manifestar. Pero que las emociones eh, negativas, como a veces les llaman, puedan estar eh, bajo control, eh, bien templadas y que sean eh, a lo mejor purificadas como a veces les llaman a través de prácticas a través de ejercicio boxeo si es necesario meditación yoga
1: kickboxing,
0: kickboxing. <risas> de verdad la mayoría de los, de los líderes tienen um, cápsulas de escape para sacar ese esa, ese estrés que pueden estar cargando y que no caiga en donde no debe de, de estar porque eh, se pierde la productividad
2: Miano dice, creo que me incomoda el reconocimiento y exposición pública. ¿Por qué me siento incómoda que hablen de mí ante otras personas y que todo gire en torno a mí? Esto puede dificultar muchas veces la posición del líder en el trabajo. ¿Cómo trabajarlo? Ok, pues muchas veces si, si
0: incomoda la exposición o la vista de otros hacia alguien, debe de haber una creencia. Explora qué te estás diciendo de eso. Unos ejemplos pueden ser exponerte es peligroso, eh, te van a criticar, vas a hacer el ridículo, te puedes equivocar y va a quedar expuesto. ¿Cuáles son las creencias que tienes acerca de lo que para ti significa exposición? Y trabaja esas creencias y ve de eso que es real. Y por ejemplo, si dicen me da miedo que me critiquen, piensa qué podría pasar si me critican y qué significa que te critiquen. ¿Y cómo puedes fortalecerte frente a eso si para ti es más importante exponer tu trabajo?
2: Miss Chocosuela pregunta: ¿Ale ayuda a apoyarte en los arquetipos para ser líder?
0: Bueno, eh, claro que hay arquetipos psicológicos que nos apoyan como características de liderazgo que tienen que ver más con nuestra parte psicológica. Entonces, por supuesto, eh, desarrollar esas aptitudes dentro de nosotros a nivel mental es muy importante. Y después hay estas otras características que están como entre quienes somos y lo que podemos hacer, y después ya hay cosas mucho más puntuales que podemos eh, aunar a nosotros, que serían eh, el carisma, la claridad de nuestros objetivos, seleccionar un buen grupo de amigos, ejercer bien tus metas, no abusar de tu poder cuando estás en una posición de liderazgo, y asumir como posiciones de poder, eso quiere decir pararnos derechos, ya hemos hablado de esto antes, hablar con un lenguaje poderoso, eh, hablar de frente, mirar a los ojos, ser directo con tus discursos, trabajar en una comunicación efectiva. Estas ya son puras características de comportamiento, que estas son distinciones que podemos sumar, que es eh, leerlas, aprenderlas e incorporarlas en nuestra manera de ser.
1: Me encanta. Y preguntar también, menos que si necesariamente tienes que ser alguien famoso como Mandela para ser líder. No, hay miles y miles de líderes y héroes silenciosos. No tienes que afuera hacer un escandalazo como unos.
0: Sí, no, esto, eh, el liderazgo no tiene nada que ver con la fama. Eso, nada. Es, eso es un punto y aparte. Uh -huh. Qué padre tema. Uh
2: -huh. Yo creo que todos somos líderes definitivamente. Claro, definitivamente.
0: Uh -huh. Y es más eh, pararnos frente a esa luz y querer tomar esa responsabilidad, como decía Pepe, para ser líderes primero frente a nosotros mismos y después frente a lo mejor nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno, a lo mejor después una comunidad y a lo mejor después el destino te jala las orejas como a muchos de los que hemos mencionado hoy como Martin Luther King y te toca ser líder en un espectro global. Y, y, y bueno, nunca sabes, pero es la fortaleza de querer tomar una posición eh, de, sí de poder, pero también de valentía frente a tu vida.
2: María Luisa dice, tengo una pequeña empresa y tengo dos colaboradoras y son profesionales también. Ellas han comenzado a darme opiniones según su verdad de cómo debería llevar la empresa y siento que me molesta. ¿Por qué es? ¿Porque no soy un buen líder?
0: Mm.
2: Bueno, Acuérdense que cuando
0: estamos lidereando o cuando estamos en comunión con otras personas, hay dos maneras de relacionarnos, o por juicio o en curiosidad. Y en este caso el juicio te podría estar diciendo, ellas no me deberían de decir cómo llevar mi empresa. Y eso estamos partiendo de un juicio que está creando resistencia. Si nos movemos a la curiosidad, el diálogo se abre y decimos, ¿qué me podrían enseñar o qué están viendo ellas que yo no veo? Porque ellas tienen otra perspectiva, otros ojos, otro ángulo que me podría beneficiar. Vean aquí el ego, cómo puede estar también involucrado, porque escuchar otros puntos de vista no nos hace más débiles, nos fortalece.
2: Y como yo ponía ayer en el Facebook, porque a mí también me pasa este... Eh, las generaciones más jóvenes están trabajando totalmente distinto a lo que uno llama como tradicionalmente se trabaja. Uh -huh. Y entonces este, ellos creen tener la razón como uno la creía tener cuando uno tenía esa edad. Pero definitivamente la tecnología nos está haciendo cambiar a diario cómo, uh -huh. se, cómo se trabaja en todas las industrias. O sea que un oído a estas personitas este, creo que es importante.
0: Uh -huh, sí. porque son el
2: futuro pues uh -huh.
1: se nos acabó el tiempo
2: se nos acabó el tiempo,
0: bueno les quiero bueno les queremos recordar y comunicar que la semana que entra vamos a tener como invitado como les habíamos dicho a mi hermano que es el maestro Federico Llamas, director de la UMA y vamos a hacer un programa de conciencia ecológica si tienen preguntas de este tema pónganlas en Facebook, en Twitter o en el Mixler la semana que entra vamos a hablar de ¿Cómo podríamos todos hacer una diferencia en cuidar el medio ambiente? Hay una bola de información de cosas nada complicadas que podemos hacer en nuestra casa y en nuestra manera de comportarnos, de consumir, de llevar a cabo el día a día que pueden tener un gran impacto en la mejora del medio ambiente y de eso vamos a hablar la semana que entra. Es un tema, la verdad, interesantísimo que creo que todos nos debemos de involucrar un poco más eh, para no ser ignorantes en, en cómo... Eh, nos estamos estamos haciendo cosas que muchas veces no sabemos. El otro día fui a casa de unos amigos y tenían muchísimas botellitas de estas de agua de plástico y le dije, deberían de cambiar esto por, eh, por unas botellas de plástico porque reciben a mucha gente invitados y a lo mejor hasta le ponen hasta el nombre de la casa y con esa botellita estamos todos, todos los días en vez de tirar cuatro o cinco botellas al día. Y me dice, ay no Ale, pues estas botellas se reciclan. Entonces, muchas veces tenemos creencias eh, de cosas del medio ambiente que hacemos, y no porque eh, querramos dañar el medio ambiente porque no sabemos, y a lo mejor en este caso las botitas de plástico no sabemos que no se reciclan, que son un gran eh, pesar para el medio ambiente, para el mar, para la, como la basura, ¿no? Es tan difícil a veces eh, despojarnos de tanto plástico. Y como, como eso hay muchos detalles.
1: El Vester Bomba, porque hay que, ahí sí si todos porfa la semana que entra tengan un papel y un lápiz reciclable. Para que, sí. para que tomemos nota de veras, vamos a echarle ganas a, a arreglar esto. Ajá. Entonces, de pronto les mandamos besos. Sí, y el,
0: y el miércoles 25 vamos a hablar del libro Salto al Vacío de Sergi Torres, las personas que lo están leyendo con nosotros. El 25 vamos a comentar este libro y después se termina la temporada de este estos seis meses de palabras al aire. Entramos en periodo vacacional del verano y regresamos con ustedes en vivo en la primera semana de agosto. Vamos a tener una sorpresa citas para ustedes en el verano que tendrán que ver con otros proyectos y cosas, pero eh, aprovechen estos eh, últimos programas de palabras al aire de esta temporada para comunicarnos preguntas, inquietudes o mandarnos buenos deseos, ideas para programas de la próxima temporada. Les mandamos un beso muy, muy grande y los queremos muchísimo.
1: Estamos en contacto, mil gracias es por que, escucharnos.
2: Que no nos vayamos de verano, vamos a ver qué hacemos. que okay, sí. vienen con nosotros. No, no,
1: yo, yo voy a planear que pronto tenemos que tomar a por en Miami.
2: Claro, y a lo
0: mejor desde aquí, desde aquí hacemos unos Facebook Lives de sorpresa para todos.
1: Ya estamos. Eso.
0: Un beso. Un beso Chao. grande.
1: Bye, bye bye.
0: Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima
2: semana.